0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Eksperimenter i den gode sags tjeneste. Dem har vi nok af i historien, og du skal ikke dykke ned i ret mange af dem, før det går op for dig, at det tit er et problem, hvis dem, der skal træffe beslutninger på andres vegne, føler, at deres sag er så god, at de ikke rigtig behøver at overveje etik. Netop etiske overvejelser var der ikke mange af, da man i starten af 1950'erne beslutter at indsamle nogle grønlandske børn, sende dem med et skib til Danmark, resocialisere og indoktrinere dem, og så sende dem tilbage til Grønland, så de kan udbrede alt den gode danske sprog og kultur, som de har lært. Som en god kolonimagt er det trods alt Danmarks pligt at lidt dannelse ned over Grønland. Eller hov, sagde jeg kolonimagt. Det må have været en fortællelse. Men det er det, som det skal handle om i dag. Det grønlandske børneeksperiment fra 1950'erne. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om de grønlandske eksperimentbørn. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i kort fortalt giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Vores historie starter faktisk flere år tidligere. Helt tilbage i 1945. Den anden verdenskrig er kun lige over, da FN bliver grundlagt som en form for fælles forsikring mellem landene for at forhindre fremtidige verdenskrige. Og her beslutter man, at alle lande skal give deres kolonier selvstændighed. Det betyder, at Danmark skal ud af Grønland. Men det sker aldrig. Det er der mange grunde til, men to af de primære er for det første, at Danmark på det her tidspunkt har spottet Grønlands geopolitiske potentiale. Og for det andet så er der en galopperende og ret udbredt kolonihærracisme i Danmark. Det pusler i det politiske Danmark i årene efter FN's beslutning, og i 1952 barsler man med det, man kan kalde en hemmelig hastesag. For det er nemlig begyndt at brænde på. Danmark skal enten begynde sit seriøse arbejde med at fremme selvstændighed i Grønland, eller finde en løsning. Og en løsning blev udtænkt. I september 1952 planlægger den danske regering en grundlovsændring, som for første gang i historien skal give Grønland repræsentanter i Rigsdagen. Eller sådan bliver sagen fremlagt for de grønlandske beslutningstagere i landsrådet. Det bliver ikke nævnt, at Grønland få over forinden med en FN-beslutning havde fået international ret til fuld selvstændighed. Derfor er det altså en uld i forklæder, når Grønlanderne bliver tilbudt at blive indlemmet som et amt i Danmark. På den ene side får de mere indflydelse på beslutninger, som bliver truffet i København, men fordi de ikke længere har status af en koloni, så mister de også retten til selvstændighed. Og jeg kalder det en hemmelig hastesag, fordi... Det er en helt klar politisk strategi, ikke oplyse for meget om, hvad det her egentlig indebærer. Forud for beslutningen sender statsministeren to separate breve til landshøvdingen, som skal lede forhandlingerne om tilbudet om grønlandsk indlemmelse som et dansk amt. Et officielt og et stemplet. I det officielle brev beder han om at rejse spørgsmålet om Grønlands nye plads i det danske rige, i det uofficielle brev fortæller statsministeren om konsekvenserne for Grønlands mulighed for selvstændighed under FN-pakten, men han opfordrer til, at det ikke bliver forelagt de grønlandske beslutningstagere, fordi han mener, at det vil skade sandsynligheden for, at de accepterer ændringen. Men lov bliver Grønland et amt og mister deres FN-givet ret til selvstændighed fra Danmark. Og med det starter et ret mørkt kapitel i Danmarks historie, hvor kolonihærermentalitet og ønsket om at beholde et vigtigt geopolitisk aktiv, kommer til at bane for et overgreb på en befolkning og en frygtelig mishandling af personer i den danske statsnavn. For at styrke til Grønland og for at modernisere landet, der nu skal indgå som et amt på lige fod med de øvrige danske amter, finder den danske regering på et eksperiment. De vil udvælge en flok grønlandske børn, som skal flyttes til Danmark og lære dansk sprog og kultur, før de igen skal sendes hjem til Grønland og fungere som rollemodeller eller elite som det hed i materialet for dengang. Planen er at udvælge forældreløse børn og give dem bedre muligheder for at klare sig ved at tilbyde dem opholdet i Danmark. Børnene skulle være mellem 6 og 7 år gamle. Det viser sig i tid at være svært at finde børn nok, så man udvider alderskriteriet og slækker også lidt på kravet om, at de skal være forældreløse. Børn i 4-9 års alderen bliver sendt til Danmark, hvor de først bor på et børnehjem og senere kommer ud i plejefamilier. Visionen er, at børnene efter et par år i Danmark skal sendes retur til Grønland, og der skal de videregive alle deres nye gode danske værdier til deres omgivelser, og på den måde skal de være led i moderniseringen og fordanskningen af Grønland. Efter lidt mere end to år i Danmark bliver seks af børnene bortadapteret til deres plejefamilier, mens resten sendes retur. Ifølge arkivmaterialet var børnene i topklasse, og man havde høje forventninger til deres muligheder for at påvirke det grønlandske samfund. Men børnene er ulykkelige og forvirrede, og da de kommer tilbage til Grønland, bliver det tydeligt, at de har glemt det grønlandske sprog. De kan derfor ikke sendes ud i grønlandske skoler, som det ellers var planen, og de ender med at gå i en skole for danske børn. Børnene bor fortsat på et børnehjem i Grønland, og de har ikke mulighed for at tale med deres familier, fordi de ikke længere har et fælles sprog. Og de kan jo heller ikke bygge bro til det grønlandske samfund, som det ellers var planen. Mange af børnene har siden fortalt, at de føler sig fremmede for både grønlandere og danskere. En slags ubehagelig position midt imellem alting og ikke rigtig en del af noget. Efterhånden som børnene fylder 15, flytter de fra børnehjemmet. Nogle flytter til Danmark, nogle flytter til andre lande. Kun 6 af de oprindelige 22 børn bliver i Grønland. Det her er et klassisk eksempel på et forsøg, der kører helt af sporet, og som man skulle have overvejet etikken i, før man satte det i gang. I arkivmaterialet fra forsøget er der bemærkelsesværdigt lidt fokus på konsekvenserne for de her børn. Det falder simpelthen ikke rigtigt de ansvarlige for projektet ind, at det kan ske at have negative konsekvenser for børnene, så de bliver revet op med rode to gange og bliver brugt som spydspids i en politisk indsats, som de ikke har nogen form for indflydelse på. Børnene mister fuldstændigt tilhørsforholdet til det land, de skulle have spillet en rolle i. De mister deres identitet, og de gør det på grund af et politisk eksperiment og med statsmandat. Sidste år fik børnene en officiel undskyldning fra Mette Frederiksen. Og de seks børn, der fortsætter tilbage i live, har i kølvandet på sagen om gødhavnstrengene søgt om også at få en erstatning. En erstatning for et liv, der er levet på trods af, og ikke på grund af de muligheder, Danmark som stat besluttede at give dem. Konsekvenserne af eksperimentet er på et personligt niveau næsten ubærligt. Halvdelen af børnene endte med en tilværelse med misbrug, og mange oplevede psykiske problemer og fik et kort liv. Ud af de 22 børn lever kun seks af dem stadig i dag, og halvdelen af dem døde inden de fyldte 70. Og med det i en mente, så synes jeg faktisk stadig, at vores nyhedsdækning af det her er noget aparte. Med overskrifter som, derfor gik eksperimentet med de grønlandske børn galt, så taler vi stadig om det her som et eksperiment, der går galt. Men det er det ikke. Det er et eksperiment, der aldrig skulle have været lavet. Den her historie er hjerteskærende, men den er også vigtig. Og den er et udtryk for en politik og en historie, som mange danskere ved alt for lidt om. Derfor får bogen Imperiets børn af anne sine Hermann også min varme anbefaling. I Imperiets børn får vi indsigt i den triste del af Danmarks og Grønlands fælles historie, hvor Danmark trods FN's beslutning om at give kolonier selvstændighed efter 2. verdenskrig, fastholder Grønland som en del af Danmark. Og så går hun helt tæt på konsekvenserne for det grønlandske sprog, kultur og de 22 grønlandske eksperimentbørn. Det var lidt om de grønlandske eksperimentbørn. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Der er tre ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte min podcast. Du kan dele den på Instagram eller Facebook. Du kan sende den til en ven, der trænger til at blive frygteligt fascineret. Og så kan du give den en anmeldelse i podcast af den. Jeg sætter uhyggeligt stor pris på alle tre. Tak for nu. I researchen til det her afsnit har jeg brugt oplysninger fra DR, TV2, Berlinske og ikke mindst bogen Imperiets børn af Anne-Kestine Hermann.